0: Folge 35 vom 24. September 2023 mit Sebastian Bär und
1: La Schwarz. Folge 35 von was?
0: Sagst du das sonst immer, was? Das ich, ist? Natürlich sage ich das also, immer. Ich, ich habe das ja nicht oft üben können, nie. Richtig. Also es ist die 35. Folge des Podcasts Verkehrskontrolle, den wir jetzt seit einem Jahr betreiben. Wir hatten nämlich gestern einjähriges. Ein Jahr Podcast-Ehe, Lars. Ich
1: muss dich mal eben auf deinem Drehstuhl so ein bisschen Richtung Mikro besser platzieren, damit man Ich habe das Gefühl, ich sitze jetzt in so, einem so. in so einem Babystuhl. So, jetzt habe ich Sebastian mal in Position geschoben. Ich glaube, so ist besser. Wenn du jetzt noch mal sprechen magst Hast du gerade schon getan, Entschuldigung. Aber Soll ich jetzt noch mal alles wieder Nein, nein nein, 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 nein. Also äh, generell gleich. Lars ist äh,
0: völlig überrascht, dass ich auf einmal angefangen habe, das Intro zu liefern. Das lag aber auch daran, dass Lars etwas
1: zerstört.
0: Zerstört bist du nicht. Aber er ist ein bisschen lethargisch. Und dann habe ich gesagt, ich führe jetzt durch die Folge.
1: Ja, ja. Ich glaube, der Tee hilft da dann auch nicht so. Aber doch, wir doch mal. Wenn das du, der
0: wirkt, ja. ja? Der wirkt Aha, nicht so. Ach, ist ja heiß. Deswegen haben Tassen einen Griff, mein ja. Lieber.
1: Ist aber uncool. Ei, 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 ei. Wir wollten
0: unser Jubiläum mit Kaffee und Kuchen zelebrieren. Der Kuchen wurde nicht gebacken, dafür türkisches Gebäck gekauft und der Kaffee ist ausgegangen und dann blieb mir nur notgedrungen, über einen Tee zu kochen. Karte gibt es auch nicht, ne? Karte? Wovon? Oder Luftball Geburtstagskarte? Karte. Irgendwas. Sollen wir uns selbst beschenken? Nein. Also, ihr habt es mitbekommen. Wir machen das jetzt seit einem Jahr. Ich fühle mich auch in diesem Jahr etwas gealtert. Aber ich fühle mich zu dir viel st noch stärker als ohnehin vor <lacht> verbunden. Nein. Ich fühlte mich vorher gar nicht zu dir verbunden. Jetzt habe ich das Gefühl, ja, ich verstehe dich.
1: Inzwischen, das ist, manchmal dauert das lange.
0: Also verstehen heißt, ich kann es übersetzen, was du sagst. Richtig. Das, das ist die richtiger Dinge. Ich muss es nicht teilen. <lacht> ich muss es nicht akzeptieren. Ich kann es aber <lacht> übersetzen. Und kann sagen, okay, jetzt kommt das wieder. Ah ja, okay. Er hat vorhin aber erstmal Anschiss von mir gekriegt. Wir waren noch draußen gewesen und auf dem Weg hierher berichtete oder unterhielten wir uns über Lars' Versuch, mit den städtischen Bussen zu fahren. Und wir, wir bemerkten, dass wir ein unterschiedliches Nutzerverhalten haben. Ein
1: wirklich sehr, sehr unterschiedliches Nutzerverhalten.
0: Da merkt man, dass Lars älter ist. Das hat mit dem Ältersein überhaupt nichts zu tun. Doch ältere Menschen stellen sich einfach an eine Bushaltestelle und sagen, jetzt muss ja schon der Bus kommen. Ich gucke nicht auf den Plan. Pass, mal, der auf, wird schon pass
1: mal auf. Auf dem Samstag, ja, wenn man da sich bei, bei diesem ollen Family center genau gegenüber, da wo, 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 ich sag mal, das ganze Umland gerade einkauft, ja? Wenn man sich da gegenüber bei diesem Fastfood-Restaurant an die Bushaltestelle auf einem Samstag stellt, dann kann man doch zu normalen Zeiten, also mittags, nachmittags, erwarten, dass da ein Bus fährt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass diese olle Linie da nur an Feiert Sonnen- und Feiertagen fährt. Das ist doch... Ey, das ist die zweite Innenstadt, wenn wir nach der CDU und all den Leuten gehen.
0: Da ja, hinten. Ja, ich verstehe das schon. Ich würde diese Busseitestelle jetzt nicht bezeichnen, als sie liegt gegenüber von. Aber ich bin auch schon zu sehr daran gewöhnt, dass diese Linie 310, um die es geht, am Popankenweg rechts abbiegt und dann am Kreisel zu Famila rein. Also sei unterhaltsam Lars. das Lars. Also das war ein, ein furchtbarer Tag für Lars. Ich kann es völlig nachvollziehen. Er steigt in eine ich so habe ich es ja früher auch gemacht. Man steigt in eine Linie. In, in, man weiß, die Busse fahren in eine gewisse Richtung. Man fragt nochmal vorne zur Sicherheit nach: fahren sie denn auch dorthin? Und der, wenn der Busfahrer es bejaht, dann verlässt man sich drauf. Aber der Busfahrer hatte sich selbst getäuscht. Und dann war er da gar nicht hin. Man musste laufen. 20 Minuten bin ich gelaufen. <lacht> Und dann willst du zurück und stehst wie an so einer, ja, an so einer Bushaltestelle, die man in so einem Senioren-, Seniorenzentren aufstellt, nein. damit die Leute nicht weglaufen, das aber Sinn. da stehen bleiben. Da, nein, das ist ja keine Kritik an dir, aber so im Grunde so funktioniert diese Bushaltestelle da eigentlich. Da kann man sozusagen seine Angehörigen einsammeln. Und oh, weißt du, was ja
1: noch hinzukommt? Also aufgrund dessen, dass die, mich der Busfahrer falsch informiert hatte, ich war ihm nicht böse, weil ich hätte mich ja selber informieren können. Ich hatte ihn nur noch extra, extra nochmal gefragt und er sagte, ja, ja, da können Sie und dann steigen Sie da und da aus und so. Ich hatte auch zwischenzeitlich versucht herauszufinden, wie lange so ein Ticket denn gültig ist, weil ich entsand, entsandte mich, nein, ich entsinnte mich, ich entsonnen mich, äh, <lacht> dass man... Ich glaube, eine Stunde ist es, oder? Du kannst dieses Ticket eine Stunde lang ich benutzen, um in die Gegenrichtung ja. wieder zu fahren. Das ne?
0: War mal 90 Minuten, oder? Ja. Glaubst du, ich das ich steht krieg's es jetzt auch nicht mehr irgendwo zusammen.
1: Irgendwo ja. auf die... Also hätte ich jetzt keinen Empfang gehabt, Akku leer oder ja? was auch immer. Es steht... Ich habe es extra noch fotografiert, falls du mir das nicht glauben möchtest. Okay. Ähm, es steht auf diesen ganzen Ticketdingern, die da ausgehängt sind, steht nicht drauf, dass man innerhalb einer Stunde oder anderthalb oder wie viel es auch immer sind, so, auch wieder zurückfahren kann. Auf jeden Fall hatte ich jetzt ja diesen... Ich hatte mich extra beeilt. Ich wollte da wirklich extra nicht lange Zeit verbringen in diesem einkaufswahnsinns -Ding da hinten. Aber und das, hatte das tut man nicht
0: alles, wenn man Geschenke kaufen geht.
1: Ich hatte mich also beeilt und wollte dann hatte dann aber diese 20 Minuten Verzug sowieso, ja. weil ich halt das Stückchen laufen musste von der Bushaltestelle, wo der Busfahrer mich dann freundlicherweise rausließ, weil er sagte, Yo, wenn Sie von hier laufen, sind es nicht so ganz drei Kilometer oder so. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ähm, habe ich da also 20 Minuten schon verloren, habe mich dann tierisch beeilt mit dem Einkauf und hatte dann genau quasi noch so diese Zeit, wo ich dachte, ah geil, das ist jetzt noch innerhalb der Stunde, ich muss jetzt nicht noch mal 2,70 Euro bezahlen, um zurück in die Innenstadt zu kommen. Und dann stehe ich da und stelle nach 10 Minuten fest, hier fährt gar kein Bus, der hält hier gar nicht am Innerwoche oder auf dem Samstag. Nö, pf, steht auch nicht oben drauf oder so an, der, an diesem Schildchen da. Haltestelle heute mal nicht oder nur Feiertags oder und nur wenn noch eine Nachfrage: ist. Du bist
0: vom, von Famila, bist du dieser Bushaltestelle gezielt gelaufen? Um zu dieser Bushaltestelle zu kommen? Weil vom Famila ja direkt
1: nicht, ist ja eine Bushaltestelle. Ich war ja nicht bei dem Farmila sondern ah, ich war ja vorne an der Ecke bei diesen beiden ich neuen verstehe. auch Läden. Okay, okay. Ja. So, und da liegt die natürlich gegenüber. Kann ich kann ja wahrscheinlich recht. irgendwie mich da hinten durchdengeln und dann
0: gibt es Das da ist irgendwie natürlich ein weiter. Das ist, das ist. Ja, okay. Ja. Und vorher bin ich halt hier hinten. So, von und, der Uni bitte, hierhin, so und dann gelaufen. hat sich Lars gedacht, jetzt leihe ich mal ein oli bike Ja, und das ist. Ach. Und dann fuhr er mit dem Oli-Bike nach Hause quietschend, stellte es ab und bekam dann nach zehn Minuten, Warum muss ich jetzt die Geschichte erzählen, auf jeden Fall schilderte das er, dass andere. er die, nach zehn Minuten die Nachricht dann bekam, dass er es in einem Bereich abgestellt habe, in dem es nicht abgestellt werden dürfte und er deswegen jetzt nochmal eine Gebühr zu zahlen habe. Musste
1: ich ja nicht, weil ich ja das erste Mal äh, geliehen habe und dann hast du noch so eine ah. Karenz. Ne? Sie ja? informieren dich dann und sagen so, hahaha, na, aber nächstes Mal, wenn du jetzt mal richtig bezahlst, dann stellst du das mal bitte hier in der Flexzone irgendwo ab und nicht da, wo du es innenstadtnah an der, in der 30er-Zone abgestellt hast. Ja, es ist alles... Das ja, war nicht äh, mein
0: Tag. Ja, und das hängt eben noch in den Knochen. Das, das spürt man. Und jetzt Hätte ja. Ich, ja, so aber jetzt heute, damit diejenigen, die so strukturiert sind und sagen, ich brauche eine Tagesordnung, <lacht> möchte ich dem jetzt auch sofort nachkommen, damit die nicht sofort wieder ausschalten. Wir werden heute nur ein Thema haben, neben unserem, wir quatschen mal so ein bisschen über das, was wir beobachtet haben und äh, was uns selbst äh, betrifft. Das Hauptthema der heutigen Folge wird der Mobilitätsentscheid sein. Und bevor wir zu diesem Thema kommen Und
1: du auflöst, was das überhaupt ist? Oder wir?
0: es ja, ist unser Geschenk an euch. <lacht> unser
1: Jubiläumsgeschenk, was wir uns nicht gönnen, oder was? Ja, oh, das können man
0: so sagen. Das wäre ein schöner Oh, das müssen wir als Aber kann man die Rechte nicht dran. Ähm, wäre so ein schönes Intro dafür. Alle Star Trek-Fans, die Raumschiff Voyager gesehen haben, haben sich jetzt sofort an die Folge erinnert, als Cass die Enterprise verlassen hat, weil sie sich in ein höheres Wesen Verwandelt hat und dann in diesem Shuttle in gleißenden Licht aufgeht und am Ende sagt: Mein Geschenk an Sie. Und Dadurch beschleunigt sich die Voyager und reist 10.000 Lichtjahre in Richtung Heimat. Hat also die Reise um 10 Jahre verkürzt. Hat ja auch was mit Mobilität zu tun, weißt du? Mhm, mhm,
1: ja, ja verstehe das. Ich finde es das schön, dass du mich anguckst, während du sprichst, aber bitte denk dran: Wir müssen uns ganz, wir sind so, so arm, unwill. wir müssen uns ein Mikro teilen. Ja. Du musst in die Richtung.
0: Ja, ich spreche schon wieder in die Richtung. Also wir lösen es gleich auf. Aber äh, um noch den, den, den Kohl fett zu machen, in den, also den Lars ist genervt, Kohl, <lacht> äh, möchte ich äh, nicht unerwähnt lassen, dass in Sachen städtisches Logo der Lars sich hat breitschlagen lassen, in den Kulturausschuss am Dienstag zu marschieren und Einwohner, Fragen zu stellen, wenn ihr ihn sehen würdet. Er sitzt neben mir zusammengesunken, der Kopf nach den Kopf nach unten gewendet. Es ist ein verzweifeltes Lachen, er grämt sich neben mir. Es war nicht sein, seine Idee gewesen, aber wie das so oft ist, dann andere, die gerne was tun wollen, trauen sich nicht, wissen nicht oder wollen, aber es wär, würde komisch rüberkommen, weil sie in anderer Funktionen und dann übernahm Lars diese Aufgabe und wenn man so sagen will, durfte sich erstmal vom Oberbürgermeister falten lassen, oder?
1: Die klassische Belehrung, die wir schon aus Ratssitzungen kennen, wenn in letzter Zeit gerne Fragen zum Stadion gestellt werden. Ja. Ähm, ich, ich möchte da eigentlich gar nicht so
0: viel Das rhetorische Mittel. Ich könnte ja jetzt sagen, und dann sagt man das alles, was man nur sagen könnte, aber eigentlich ja sagt. <lacht> mhm. Also dann auch wieder mit, oh, ich könnte jetzt sagen, dass das ja falscher Ausschuss ist. Nee, deine Fragen gingen um die Förderung der Kreativszene. Und das haben wir damals, da war ich Kulturausschussmitglied, das haben wir damals im Kulturausschuss beraten und beschlossen. Also so viel zu Jung eh, äh, falsch. Und dann haben sie ja die Fragen viel zu spät eingereicht. Nein, man kann Einwohnerfragen nicht zu spät anreichen, weil man kann sie in der Sitzung spontan stellen. Man kann nur einen gewissen Anspruch auf schriftliche Antwort nicht erwarten, wenn man nicht in, im Rahmen einer gewissen Frist vorher sie eingereicht hat. Aber es widerspricht ja dann auch keiner und sagt mal, nee, was was erzählen Sie da hier? Das ist unsere ne? Geschäftsordnung, die haben wir uns beschlossen. Und nicht hier, äh, Jürgen Krugmann interpretiert man die Geschäftsordnung und flaumt noch äh, EinwohnerInnen dann an. Und dann hast du ja, wie wir es aus der Kategorie äh, Krogmännisch für Anfänger kennen, nur Erwiderungen bekommen auf deine Fragen und keine Antworten. Und dann hast du ja auch noch die, dann hat er sich doch erlaubt, die Ratsmitglieder zu fragen, was sie daran hindert, einen Antrag einzubringen, um ein neues, also ein neues, neues Logo zu erarbeiten. Und haben sich auch Fraktionen zu Wort gemeldet.
1: Alle sogar.
0: Sogar die SPD.
1: Ja. Die etwas zurückhaltender, natürlich. Aber, äh alle haben, ich, ich fasse es jetzt einfach zusammen. Das ist jetzt vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber alle äußerten sich eigentlich dahingehend, dass sie sagten: Ja, wir finden das ja auch doof und wir finden ja auch den Prozess, wie es gelaufen ist, doof. Und ähm, aber wir warten noch
0: mal ab. So, und da habe ich Lars gefragt: Hast du dann die Frage gestellt, worauf sie warten, dass die Hölle gefriert oder worauf? Und dann sagte Lars, nee, das hat er nicht gefragt, denn er hatte ja schon seine zwei Nachfragen gestellt. Und das sind so die Momente, in denen ich verzweifle, wirklich verzweifle. Ist ja nicht so, dass da irgendeine Vorrichtung installiert ist, dass wenn man so eine dritte Frage einfach in den Raum wirft, dass sie einen sofort die Zunge aus dem, aus dem Rachen reißt oder der Mund zuwächst, ja? Ich hab's zumindest. Und man hätte nicht einfach reinrufen können, ja, bis wann wollen sie denn warten? Und wenn dann, dann kann jemand sagen, vorne. Entschuldigen Sie, Sie haben aber nur das Recht auf drei Nachfragen, wobei die ja wieder nur sagte, man hätte nur ein, auf einer, die kennt, also die die Sitzung geleitet hat, wieder kannte auch wieder die Geschäftsordnung nicht. Ähm, das heißt, die Frage steht im Raum und man wird ja dann erkennen, uh, ja, äh, also es hindert ja auch kein Ratsmitglied dann daran, ähm, darauf vielleicht doch zu antworten. Also man, es wäre ehrlicher gewesen zu sagen, man will nichts ändern. Und dann soll man sich auch diese Aussagen, wir sind ja selbst verärgert, einfach schenken. Dieses ganze Gefasel auch aus meiner Partei mit. Wir haben andere Prioritäten. So oft, wie Sie jetzt darauf schon antworten mussten, in der Summe an Minuten, hätten Sie längst so einen Antrag schreiben können. Und bei der SPD, das fand ich, das fand ich, das war, als du mir das geschildert hast, das war, man konnte es ja dann auch nochmal der Presse entnehmen. Das war das Geilste. Wirklich. Das ist so wie, das ist die Krönung des verbalen Arschtritts, den man als Bürger bekommt. Man marschiert da auf aus Protest, weil man mit einer Entscheidung unzufrieden ist. Man geht da nicht hin, wenn man sagt, hey, endlich kann ich mal wieder, sondern man ist so von einer Sache angefasst, dass man sagt, jetzt überwinde ich meine Scheu, jetzt gehe ich dorthin und mache deutlich, das können Sie in unserem Namen so nicht machen. Entschuldigen Sie mal, wir haben Sie gewählt. Sie sitzen da nur, weil wir Ihnen die Stimme gegeben haben. Stellvertretend für uns. Und dann bekommt man von der SPD zu hören, wie toll sie es findet, sie, die Person und die SPD, dass Bürger so sehr sich identifizieren mit der Stadt und so engagiert sind und hierher kommen. Mhm. Sozusagen, wir haben euch gesagt, so, es ist, wir machen hier irgendeinen Blödsinn und ihr interessiert uns nicht. Und dann, ich habe das Bild da ja geformt von so, so ein Autokrat steht in seinem Schloss und vor seinem Schloss ist so eine Menschenmenge versammelt mit Forke und Fackel und will den aus dem Schloss treiben und dann sagt er: Oh, ich bin so stolz darauf, dass ich euch so drangsaliert und ausgebeutet habe, dass ihr endlich bereit seid, hier zu erscheinen und euer Recht einzufordern. Ihr kriegt es zwar trotzdem nicht, aber toll, dass ihr einmal das gezeigt habt. Super. Und weil ich euch jetzt gelobt habe, müsst ihr mich auch wieder lieben. So, und du hast ja geschildert, da war noch eine andere Person zu einem anderen Thema, die eine Einwohnerfrage hm, ja. gestellt hat. Der ist ja. Der ist auch
1: zusammen mit mir kopfschütteln raus. Und äh, ich glaube, das Erste, was er sagte, ist, er braucht jetzt erstmal ein Bier. Ähm er hatte das auch. Er hatte nicht, er sagte mir, dass er wirklich nicht darauf vorbereitet gewesen ist, auf seine Fragen keine Antwort zu erhalten. So, das hat ihm total. Er, er ist, glaube ich, einfach mit dieser Überzeugung dahin gegangen. Ich habe hier die Option, Fragen zu
0: stellen. Also nehme ich das mal in Anspruch, weil ich möchte da gerne Antworten drauf Und das haben. Und wird ja sozusagen, das Format wird ja extra angeboten von der Stadt. Dann kann man als Bürger davon ausgehen, wenn man das anbietet per Geschäftsordnung. Dass man gewillt ist, wo Antworten zu liefern. Ja, ja es ist, ist so. funktioniert ja leider nichts so. noch. Heute gibt es kostenlos Zuckerwatte und dann kommst du hin und es gibt
1: Cola oder so. Ich weiß es nicht. Cola ich habe da ja. keinen Vergleich. Aber das war halt, Cola wäre ja
0: auch noch was. Also es wäre ja schon mal was. Ja, gut, Wasser. Nein, was weiß ich? ich jetzt kein passendes. Nischt, Nischt. Ja, Sondern sagen Nischt Nischt noch, geben auch, Sie mal noch, geben Sie mal noch was her. Geben Sie mal noch was her. Dafür, dass Sie fragen durften, geben Sie mal noch was. Für eine Leistung. Ja, ich war dann, um, um das Thema Geschäftsordnung und wie das in den Ausschüssen läuft, abzuschließen. Ich war am Donnerstag zu Gast im Stadtplanungsausschuss und da lief es am Anfang gleich auch wieder eine Einwohnerfragestunde nicht rund. Da war auch wieder, herrschte keine Klarheit über die Geschäftsordnung, sodass ich mich als Bürger meldete und so eine gefakte Frage formulierte. Ne? Also, würden Sie zur Kenntnis nehmen? Weil man darf ja nur Fragen. Man wird ja belehrt, Fragen dürfen sie nur stellen. Also es wurde in, ich nicht, aber viele werden immer so belehrt. Und dann habe ich gefragt, ob der Ausschuss zur Kenntnis nehmen würde, dass die Geschäftsordnung wie folgt aussieht. Und dann sagte keiner mehr was. Aber es war, da, da ging es eigentlich auch darum, ein, ein Vertreter einer Bürgerinitiative, der eine berechtigte, kritische Frage stellte, weil von der Stadtverwaltung ein Gesetz nicht eingehalten wird und man ja seit Wochen oder Monaten keine Antwort auf sein Schreiben, das darauf hinweist, bekam dass man den abwürgen wollte. Das, also, äh, ja. So, genug aufgeregt. Jetzt haben wir Puls. Jetzt können wir starten zu unserem Hauptthema. Lars, du siehst schon besser aus. Du hast schon mehr Farbe im Gesicht. Du sitzt schon gerade hier. So. Das muss der Tee sein. So, kommen wir zum Thema Mobilitätsentscheid. Sebastian. Ja, ja? Äh, so, ja Entschuldigung. Ich dachte, Entschuldigung. Ja, Lars.
1: <lacht> Was ist denn ein Mobilitätsentscheid? Ich kenne einen Radentscheid,
0: aber Wovon reden wir? <lacht> Gut, dass du diese Frage stellst. Ich wollte es mir gerade selbst stellen. Ihr stellt, habt sie vielleicht euch auch gestellt in Gesprächen mit ihm. Habe ich auch schon mal mitbekommen, dass jemand sagt: Ach, ist das sowas wie ein Rad? Oder also ein Rad entscheidet. Und ich sagte: Ja, aber es geht nicht nur um Fahrradpolitik. So, und für diejenigen von euch, also die vielleicht vom Rad entscheiden was gehört haben, die werden jetzt schon sagen: Ah, ah. Und andere, die sagen, entscheiden, schon entscheiden? Ähm, erklären wir es ganz kurz. Man hat nämlich die Möglichkeit, ähm, in der Kommunalpolitik oder in den, in den verschiedenen, wir haben ja 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Kommunalverfassungen und so haben wir auch eine in Niedersachsen und da gibt es die Möglichkeit, dass die örtliche Bevölkerung darüber, über einen Sachverhalt abstimmt und damit entscheidet. Und das nennt man einen Bürgerentscheid durchzuführen. Und es haben sich in verschiedenen Städten in den letzten Jahren Leute, um diese Floskel auch noch mal zu benutzen, auf den Weg gemacht, Entscheide herbeizuführen zum Thema Radverkehr. Also sie wollen, wollten eine Verbesserung für den Radverkehr herstellen. Und deswegen haben sie das dann, war ein schöner, äh, griffiger Slogan, Radentscheid genannt. Und so etwas in der Art wollen wir nämlich auch für Oldenburg durchziehen. Aber weil wir uns eben nicht nur mit äh, dem Verkehrsmittel Fahrrad auseinandersetzen, sondern auch mit anderen Mobilitätsformen, also auch zum Beispiel mit dem ÖPNV, würde ja der Name Radentscheid nicht passen. Also nennen wir es Mobilitätsentscheid.
1: Und das dürfen wir. Wir, wir nennen es einfach so, weil es bleibt ein Bürgerentscheid, ein Bürgerbegehren. Wir nennen es nur so, damit es nicht so langweilig nach Bürgerentscheid und Bürgerbegehren Ach, wenn du klingt. Sagst
0: Bürgerbegehren, oh, dann, oh Gott, ja. Aber lass uns doch jetzt ein bisschen mehr Futter geben. Okay. okay. Es trug sich zu. <lacht> es war einmal. Und jetzt läuft dieses, diese gelbe Schrift von oben nach unten schräg auf mich auf, auf uns zu. Ja. In einer weit, weit entfernten Zeit. Es war ungefähr vor zwei Jahren hatte ich Lars in der Küche eines gemeinsamen Bekannten kennenlernen dürfen. Und wenige Tage, vielleicht eine Woche, zwei Wochen später, schrieb mich Lars an, ob wir uns nicht mal zu einem Café treffen äh, könnten. Er hätte nämlich da mal eine Idee und wolle mal schauen, was ich davon halte. Und da offenbarte mir Lars, dass er den Gedanken hegt, einen Radentscheid in Oldenburg durchführen zu wollen. Da haben wir dann damals drüber gesprochen. Und dann sind zwei Jahre vergangen. Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte man so ein Fast-Forward machen. So, aber jetzt. So, und jetzt kann man sich zurecht fragen, warum haben wir zwei Jahre ähm, und Zeit gelassen? Wir haben ja dann zwischendurch aber auch gesagt, wir spontan in einer Schnapslaune entschieden, wir machen diesen Podcast. Ähm, soll ich soll ich, ich habe gesagt, ich führe durch diese Folge, Lars. Ja, führe ruhig weiter. Ich, 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 ich weiter? würde dich unterbrechen. Ach oder, so, beim oder Thema, wenn es um Erinnerung geht, dann bin ich immer gefragt.
1: Nein, ich erinnere mich da noch gut dran. Ich war nur gerade bei Schnapslaune,
0: weil ich dachte, das war jetzt, kann man so sagen. aber Also wir sind, ich keinen Schnaps. Seit, wir hegen diesen Gedanken seit zwei Jahren. Seit Ungefähr einem Jahr ist es konkreter geworden. Wir haben auch ähm, Verbündete gewinnen können. Also wir sind insgesamt vier Personen, die zu dem Kernteam oder das Team aktuell bilden und haben nicht ohne Grund gewartet. Wir hatten anfangs ähm, die Einschätzung geteilt, dass man erst einmal schauen müsste, ob eine neue Ratsmehrheit zustande käme und was die beabsichtigt zu tun. Und dann war uns klar, man muss auch erstmal die Zeit geben, dass ein oder zwei städtische Haushalte, dann haben wir gesagt, wir warten zwei Haushalte ab, damit man erkennen kann, was wird denn zusätzlich eingestellt oder eingestellt, was wird zusätzlich eingestellt und was wird in der Zeit umgesetzt. Und ähm, dann zog sich ja der Prozess auch mit dem Mobilitätsplan etwas hin. Also wir haben dann auch das gekoppelt an, warten wir doch auch erstmal ab, was in diesem Mo Mobilitätsplan steht. Nicht mit dem Gedanken, oh, uh, da wird ja plötzlich der heiße Scheiß drin stehen und dann müsste man das nicht mehr machen. Aber wenn man da parallel mit so einem Verfahren starten würde, würde sicherlich immer wieder der Hinweis kommen, aber wie wir es alle warten. aber wie ist der, der Mobilitätsplan ist doch noch gar nicht fertig. Wir können ja gar nicht wissen, ob da noch all diese tollen Sachen reinkommen. Und da haben wir eben auch gesagt, den warten wir auch ab und jetzt sind, sind all diese Punkte des Abwartens ähm, ja eingetreten oder erreicht worden. Und in der Zwischenzeit haben wir unsere Ideen, die wir gerne in so mobilitäts chat anbringen würden, zusammengetragen, verschriftlicht. Und wann, las jetzt morgen, übermorgen? Wird eine Homepage? <lacht> <lacht> Online geht, ich gucke dich nur was so. Was meinst an. du, so zwei Stunden, drei Stunden? Ja. Hm, hm. Ähm,
1: was ist denn das für ein Aufwand? Äh, ich kann es dir nicht sagen. Ich bemühe mich ähm ja, ich würde aber fast behaupten, dass diese Folge jetzt äh, schon dann mehr Informationen am Rande enthält als die initiale Internetseite. Aber ja, ich bemühe mich, die jetzt noch irgendwie zeitnah, sage ich mal vorsichtig, ähm, online zu stellen. Weil wir brauchen auch so Möglichkeiten der Beteiligung die du auf die wir gleich noch eingehen werden. Und dafür braucht man ja auch noch so technische Dinge. Und da ist dann die DSGVO wieder ganz schnell relevant und so. Und ne, das will alles gut ausgearbeitet sein.
0: Jetzt kann, man, jetzt kann ich ihn festnageln. Jetzt wurde das hier gesagt und es wird kommen.
1: Es wird kommen, ja. Nur wann, habe ich nicht gesagt.
0: <lacht> oh Mist. Jetzt könnten wir jetzt die Maßnahmen vor Stellen. also ne, vielleicht an, ich, ich gehe anders ran. Wir haben nicht, ähm, wir vertreten nicht die Position, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ähm, gesammelt haben, die inhaltlich besten Maßnahmen sind, die uns oder die, die es gibt in dieser Stadt. Also wir haben nicht den Anspruch, dass uns die besten, uns als Person immer das Beste irgendwie einfällt. Ähm, das heißt, die Forderungen, die wir haben, sind überhaupt nicht abschließend, wir sind auch nicht entschieden, ob diese Maßnahmen erfolgsträchtig wären. Nicht erfolgsträchtig im Sinne von, trägt das zur Mobilitätswende bei, sondern findet man dann auch genug Bürgerinnen und Bürger, die zum einen eine Unterschrift leisten, denn wir müssen dann viele, viele Unterschriften sammeln. Wie viel waren es? 10 Prozent der Wahlberechtigten? Oder sieben, Ist man so abgesenkt, ich, ne? siebenhalb Prozent der Wahlberechtigten. Also wir müssen weit über 10.000 Unterschriften sammeln. Also erstmal muss man die zusammenbekommen, damit überhaupt ein Entscheid durchgeführt werden kann. Das sind nämlich 10.138 Unterschriften. Aber jetzt letztens hat man doch einen höheren Stand gemeldet. Also, also wir werden sicherer fahren, wenn wir sicherlich so 12.000, 13.000 Unterschriften zusammenbekommen. Und wenn man die dann zusammengetragen hat, dann kann erst, also muss festgestellt werden, dass es alles rechtens gelaufen ist, die, die Paragraphen auch der, der sächsischen Kommunalverfassung ähm, auch eingehalten sind. Und dann kann wie zum, zum Urnengang, wie bei einer Kommunalwahl oder anderen Wahl, die Bürgerinnen und Bürger zur Urne schreiten und darüber abstimmen, ob sie das, was in dem Mobilitätsentscheid gefordert ist, auch unterstützen wollen. Und da sind wir uns eben auch nicht so sicher, ob die Maßnahmen, die wir jetzt zusammengetragen haben, die Leute auch, es muss ja also nicht nur eine gewisse Anzahl an Leuten abstimmen, sondern es muss ja auch mehr mit mehr zustimmen als dagegen stimmen, ob wir die alle und hinter uns mit diesen Vorschlägen versammeln werden. Andere, es gab in anderen Städten schon solche Entscheide, das waren in der, bis auf uns, alles Radentscheide. Da gab es nämlich jetzt in jüngster Vergangenheit den Fall, dass nämlich in Karlsruhe, dass da festgestellt wurde, die Forderungen sind zum Teil so unkonkret, dass man da kein, äh, ja, kein Entscheid durchführen äh, könne.
1: Das waren in der Tat schwierige Forderungen. Ähm, ich kann das mal kurz äh, etwas ausführen, ich übertreibe es nicht. Ähm, es, es gab sehr konkrete Forderungen, was die was die Strecke anging. Also so und so viel Kilometer Radwege sollen mit einer Mindestbreite von und separiert von der Straße und separiert von Gehweg und mit einer Mindestbreite von und trotzdem sollen die Gehwege noch eine Mindestbreite von und so was, Pro Jahr? Äh, pro Jahr alles noch aufgeschlüsselt und aufgedröselt. Wo man halt als erstes natürlich dachte von mir so, Alter, wo soll der Platz denn herkommen? Du kannst doch nicht, also das funktioniert nur, wenn du wirklich eine Fahrspur wegnimmst. Und hinzu muss man sagen, ähm, all diese Forderungen bezogen sich auf, auf Hauptverkehrsstraßen. So, Das war also ähm, schon so, dass man dachte, ja, okay, das kann man fordern. Aber die Frage ist, wie wird da eine Verwaltung, die das dann umsetzen muss, wenn sie ehrlich ist, drauf reagieren? Sie würde nämlich sagen, ja, das wäre schön und gut, aber wie sollen wir das denn machen? Wo soll der Platz denn herkommen? Oder sie würde einfach sagen,
0: vor? ja, machen wir. Und dann machen sie es konkret nicht und man rennt dann... Hinterher und muss immer aufzeigen, also zum Beispiel bei dem Thema Fußverkehr war die Forderung, dass in jedem Jahr drei Kilometer äh, Fußwege hergestellt werden, die eine Mindestbreite von zwei Metern haben. Ja. Und das ist einfach zu unkonkret. Ja.
1: So Und deswegen ist es da halt gerade auch so, äh, ist der Status gerade in Karlsruhe der, äh, der ist, nämlich dass ähm, die Verwaltung nach Prüfung ähm, diesen erstmal abgelehnt hat, äh, also die rechtliche Prüfung ähm, wurde abgelehnt sozusagen. Ähm, und äh, man möchte sich jetzt von Seiten der Verwaltung mit den äh, Initiatoren des Radentscheides da zusammensetzen und mal gucken, was man so machen könne. Da können wir uns glaube ich auch ausmalen, was dabei rauskommt. Mal gucken, was man so machen könne. Aber ja, das ist der Stand da.
0: Und in anderen Städten, also können wir fragen, wo wurden denn Radentscheider schon durchgeführt? Da also, wurden wirklich die Leute an die Urne gelassen. Äh, ja. Lars, jetzt, jetzt hast du das erwähnt, wo ich vorhin noch sagte: Ah, shit, da müsste ich jetzt so nachgucken.
1: Ich genau. habe gar nicht im Kopf. Wir reichen
0: das nämlich nach. Aber was wir feststellen können, bis auf eine Kommune, die uns vorhin im Vorgespräch nicht, nicht eingefallen ist, ähm, sind die Rat Ratentscheide nie an der Urne gemündet, denn ein Rat hat auch die Möglichkeit, bevor er das zulässt, zu sagen, hey, wir übernehmen einfach diese Forderung und beschließen das. Denn ein Bürgerentscheid hat ja, ist ja nur ein, ein, eine Methode, um ste stellvertretend für den Rat eine Entscheidung zu treffen und sozusagen den Rat, damit im, also direkt die Verwaltung zu beauftragen. Und wenn der Rat es selbst genau dasselbe beschließt und die Verwaltung beauftragt, ist dasselbe passiert. Und so haben ganz viele Kommunen dann gesagt, oder eine Mehrheit in den Reden in hey, das übernehmen wir an Forderungen und beschließen wir. Und dann haben wir so mitbekommen über die Monate, oder jetzt sind es ja Jahre, wie viele dieser Akteure, Akteurinnen sich vor Ort dann auch sehr gefreut und abgefeiert haben, sie haben ihr Ziel erreicht. Und jetzt, wenn man in den entsprechenden Social-Media-Gruppen unterwegs ist, kommt unisono die Rückmeldung, hm, vor über einem Jahr wurde das beschlossen, aber irgendwie wird überhaupt nichts gemacht. Hm, wir wissen, was macht man denn jetzt? Ja. So, und die Frage hat uns auch bewegt, jetzt Lars vor allem bewegt. Was ist denn, wenn er einfach dieser Rat hier sagen würde, das fordern wir ein, also das übernehmen wir, aber nachher setzen sie nichts davon um. Hat sich das denn dann überhaupt gelohnt mit dem Ratentscheid? Wir sind zu der Einschätzung gekommen, diese Gefahr droht immer. Die Situation haben wir jetzt auch schon. Aber so ein, so ein Mobilitätsentscheid trägt ja auch dazu bei, dass sich viel mehr Leute mit dem Thema überhaupt einmal auseinandersetzen. Und die, die einzige Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger ist es ja am Ende, Politik an der Urne zu bewerten und zu sagen, okay, sie haben da entschieden oder behauptet, sie würden es tun, sie haben es nicht getan. Und dann kann ich entsprechend dann vielleicht anders votieren. Und darauf, also man hat mit so einem Entscheid nicht automatisch dann auch erreicht, dass das umgesetzt wird, was, was die Mehrheit der Bürger entschieden wird, wie man auch mit keiner anderen Wahl ähm, auf das ein Recht bekommt, dass das dann auch gemacht wird, wie man votiert hat. Es ist ja langläufig bekannt, dass viele politische Vertreter auch sagen, was interessiert mich, was in meinem Wahlprogramm stand. Hauptsache, die Leute haben mich gewählt und dann mache ich es eh anders. Ähm, aber man hat dann eben eine, eine Größe, an der man die politisch Tätigen messen kann und wo dann die Leute später vielleicht aufgeklärter sagen können, Mensch, die tun ja vielleicht doch nicht das, was ich mir erhofft habe. Denn das ist ja das, was, wo, wo wir in Gesprächen auch mit Leuten oft drauf stoßen, die informieren sich ja gar nicht so konkret über Kommunalpolitik, haben ihre Stimme bei der Kommunalwahl abgegeben und sind der Meinung, hey, jetzt wird doch das einiges hier gemacht, oder? Für, den, für die Verkehrswende.
1: Was ich noch einwerfen wollte, ist ähm, auch ein Positiver Nebeneffekt, selbst wenn der Entscheid nicht zustande käme, äh, wäre ja das Learning daraus, dass man daraus vielleicht das Fazit ziehen, äh, ziehen kann, dass ähm, das Interesse an einer Verbesserung von bestimmten Mobilitätsmaßnahmen äh, vielleicht gar nicht im Sinne des Bürgers und der Bürgerin sind, weil also sie vielleicht Mehrheit. happy sind, der Mehrheit sind, ja. weil sie vielleicht happy sind mit dem, was sie hier so haben oder so. Kann ja auch sein, weiß man. Alles klar, dann bleibt jetzt nur noch die Prämisse, Klimaziele, für die müssen wir manche Dinge, manche Dinge, viele Dinge tun. Ähm, aber was es jetzt um wirkliche äh, infrastrukturelle Verbesserungen äh, für den Radverkehr oder auch den Fußverkehr oder auch meinetwegen den ÖPNV angeht, vielleicht sind die Leute damit ja happy.
0: Ja, und das ist dann auch demokratisch. Ja. Und dann könnten zumindest diejenigen, die gerne so in den Mund nehmen, sie würden dafür so und so viele Leute sprechen und die Leute wollen das ja auch dann, könnte man sich vielleicht selbst noch mal schärfen und sagen, nee, das kann ich so nicht mehr sagen. Also, See. das fällt manchmal Eine Win-Win-Situation Ja, das fällt also. manchmal Leuten schwer. Ich zähle mich selbst dazu, die der Überzeugung sind, dass an gewissen Entscheidungen man nicht vorbeikommt als Gesellschaft, wenn man nicht irgendwie seinen Wohlstand verlieren will oder den Planeten weiter ruinieren möchte. Aber wenn wir eben ein demokratisches System haben, dann ist es und uns das wichtig ist, und wir sagen, das muss auf jeden Fall so bestehen bleiben, dann muss man am Ende auch sich als Demokrat damit ähm, einrichten, dass eine Mehrheit sagt, ich möchte aber nicht, dass diese, Dro dass diese Drohung, die da am Firmament ja klimapolitisch ähm, vorhanden ist, dass die verhindert wird, sondern ich nehme das in Kauf. Ich sage jetzt, ich möchte jetzt noch irgendwie 20 Jahre in meiner Zeit, wo ich lebe, ein schönes Leben haben, was interessiert mich, irgendwelche potenziellen Generationen nach mir. Das ist dann auch demokratisch. Das tut, fällt schwer. Ähm, aber ich finde, das ist wichtig, dass man sich das nochmal vor Augen ruft. Das haben wir eben auch gesagt. Und wenn eine Mehrheit in, äh, sich dagegen ausspricht oder eine Mehrheit sich gar nicht findet dafür, dann äh, sind wir auch selbst schlauer und wissen, dass man vielleicht sich einen gewissen Belang gar nicht so stärkt, oder vielleicht beruhigt einen das auch, dass man sagt, na ja kann mich jetzt ein bisschen aufregen darüber, dass die Mehrheit das nicht genauso sieht, aber ich, es beruhigt auch, es hat halt als Demokrat eine Mehrheit so entschieden, dann ist das jetzt auch so und top. Tut mir denn leid, weil dann ziehe ich halt nach Holland, aber <lacht> was soll's. Glaubst du nicht, dass die Erbs aufmalziehen? Nee, die haben so gute Schleusen und das alles, ja, ja, ich weiß. Die, die guten Schleusen und der, ja. und der
1: Käse, ja. So, ähm, was fordern wir denn jetzt so eigentlich bei so einem Mobilitäts Entscheid
0: Oder welche Förderforderungen haben wir so als Idee?
1: Oder welche Forderung haben wir denn so als Idee? Weil wir hatten ja auch ähm, erwähnt, beziehungsweise du hast es erwähnt, ich habe ja heute wenig gesprochen <lacht> bisher, ähm, dass man sich noch beteiligen kann. Also nicht nur in der Form, dass man dann darüber abstimmt, wenn es soweit ist, sondern auch vorher bei der Ausarbeitung ähm, von diesen eventuell bisherigen Forderungen, die sind ja vielleicht, wie du schon erwähnt hast, nicht perfekt. Es gibt aber ja auch kein Perfekt, es gibt ja keinen kein Maßstab für. Ähm, aber sind vielleicht noch verbesserungsfähig. Verbesserungsfähig ist ein gutes Wort, genau. Ähm, oder vielleicht haben wir eine, was komplett vergessen, wo jetzt irgendwie noch ganz viele Leute nachher uns anrufen, hätte ich fast gesagt, weil wir haben die Telefonnummer unten eingeblendet, <lacht> ähm, wo die Leute uns anrufen oder anschreiben und sagen, Mensch, ihr habt die Forderung vorgelesen, ihr habt ja überhaupt nicht
0: dran gedacht an ich ja. weiß es nicht. Ja, wir sind ja selbst noch nicht drauf gekommen, was es noch geben könnte. Da war eben auch die Überlegung, wir haben verschiedene Stadtteile, wir haben nicht alles im Blick in dieser Stadt, in den Stadtteilen. Und vielleicht gibt es da auch noch Maßnahmen, wo man klar sie an den Kopf fassen und sagt, ja, warum denn nicht? Warum nicht das? Und die Maßnahmen, die wir jetzt uns überlegt haben, sind ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern wer den Podcast über das Jahr ähm, regelmäßig gehört hat, hat ja auch mitbekommen, worüber im Rahmenplan Mobilität und Verkehr, wie er mal ursprünglich hieß, äh, gesprochen wurde, welche Maßnahmen angedacht waren, welche auch schon von der politischen Mehrheit auf die lange Bank geschoben wurden. Und so haben wir einige Sachen, die dort äh, feingelassen wurden oder nicht aus unserer Sicht nicht entschieden genug vertreten werden, aufgenommen wir haben auch Maßnahmen, die haben überhaupt nichts mit dem Mobilitätsplan, so wie er jetzt entworfen ist, zu tun, sondern das ist, haben, liegen schon länger im Argen oder sind überhaupt, haben überhaupt keinen Eingang mehr in den Mobilitätsplan gefunden. Das sind alles sehr konkrete. Also für Straße X soll dann Folgendes gemacht werden. Aber das Wichtigste, was wir in diesem Jahr gelernt haben, oder wussten manche schon vorher, aber wir gemeinsam, also ihr Zuhörende, Teile der, der, des Rates, jetzt auch aktuell konnte man ja eben mitbekommen, einer Ratsvorteil ihre Konsequenzen auch gezogen. Und bis das am Ende oft der Satz kam, ja, aber das schaffen wir doch nicht, uns fehlt das Personal. Und so haben wir neben konkreten Forderungen Eben auch solch allgemeine Forderungen nach einem Aufwuchs an Personalstellen oder einem Aufwuchs an Budget, das pro Jahr für den Rad- und Fußverkehr bzw. für den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden soll. Eingeplant werden soll. Willst du es denn erklären? Ich wollte Nee, er, er, erklär es gerne, erklär es. Bevor jetzt jemand, der sagt, sich in einer Stadtverwaltung, <lacht> das bringe ich zu Fall, weil man darf nicht. Äh, man darf ja gar nicht mit einem Bürgerentscheid in die Haushaltshoheit eines Gemeinderates eingreifen, denn nur ein Rat. Lars, du irritierst mich, weil du immer so hin und her... Suchst du was? Lass dich doch nicht irritieren. Okay, ja, tue ich aber. <lacht> Wollte ich den Kopf bewegen? Ja. Ähm, der Rat entscheidet immer über den Haushalt. Man kann nicht mit einem Bürgerentscheid diese äh, ihm zugetane Aufgabe übernehmen. Was man aber kann, ist zu sagen, dass in Haushaltsentwürfen Folgendes vorgesehen werden soll. Und dieser Entwurf wird dann dem Rat vorgelegt. Er kann sicherlich das mit einer, Demokrat also mit einer Mehrheit ändern, wenn er das will. Aber wenn natürlich Bürgerinnen und Bürger entschieden haben, wir wollen das aber so gerne, dann wird sich ein Rat das auch ein paar Mal überlegen, ob er jetzt von, dieser, von diesem höchsten Plebiszit, das durchge das durchgeführt wurde, abweicht. Und so sind eben unsere Forderungen nach Personalstellen und nach ähm, Budget vorgesehen immer für die Verwaltungsentwürfe. Jetzt könnte man sich fragen, aber stockt die Verwaltung nicht schon selbst immer Personal auf? Und stocken die denn nicht auch so am Budget, was ausgegeben werden soll, auf? Ja, beim Budget haben wir aber festgestellt, egal wie weit man es aufstockte, es würde dann am Ende nicht ausgegeben, weil wiederum das Personal fehlte. Und wir haben eben festgestellt, beziehungsweise sagen uns, so wie bisher der Personalaufwuchs stattfindet oder wie man bisher um Fachkräfte in dem Bereich wirbt, äh, wird es nicht erfolgsträchtig sein. Es reicht nicht aus, pro Jahr irgendwie mal ein oder dann nochmal vielleicht eine zweite Stelle nachzubesetzen. Wir reden ja noch gar nicht über Aufwuchs, sondern wir besetzen zum Teil auch erstmal Stellen nach, die vakant sind, wo Leute einen verloren gegangen sind. Sondern man müsste als Stadt, wenn man das Ziel hat, tatsächlich eine Fahrradstadt zu sein und hier diese Verkehrswende zu vollziehen, viel offensiver am Fachkräftemarkt werben. Also dass die Leute wissen, wenn sie sich hier bewerben, hey, die wollen wirklich was reißen und hier kommen auch noch, ich werde da nicht ein, bin ich dann jemand, da sitze ich dann fast alleine da und muss dann im Grunde drei Stellen ausfüllen und bin nach einem Jahr kaputt und sitze dann dauernd im Ausschuss und weiß gar nicht, wie ich den Leuten erklären soll, dass wir es wieder nicht geschafft haben. Und ich darf ja eigentlich auch gar nicht sagen, dass wir mehr Personal dürfen, weil dann würde ich ja direkt meinen eigenen Vorgesetzten kritisieren, dass der das nicht vehement vorträgt. Aber irgendwie, ich schaffe es auch nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr, wie wir es erlebt haben in der letzten Verkehrsausschusssitzung. Okay. Auf meinen Rücken, ne? eine Fachdienstleiterin, dass sie auf ihren Rücken immer das dann aushält, warum etwas nicht umgesetzt wurde. Und da müsste man viel offensiver rangehen und sagen, also im Grunde in die Bundesrepublik reinrufen bei der Suche, hey, hör zu, wir haben folgendes Ziel, wir wollen in so so vier Jahren dort und dort ankommen. Dafür brauchen wir folgendes Personal. Wir werden hier, unser Ziel ist es, ein, ein Apparat zu schaffen, wo irgendwie zehn Leute, 15 Leute arbeiten. Und dann fühlen sich vielleicht auch diejenigen, die wirklich bei dem Thema was reißen wollen, die ansonsten in, in Städte gehen, in, in die Groß, also wirklich in die Metropolen gehen würden, auch sagen: Mensch, ich könnte mir vorstellen, auch irgendwie in den Nordwesten der Republik zu gehen. Jetzt haben wir
1: schon sehr detailliert über ein, eine Forderung ja, gesprochen. Ja, weil ich das
0: wichtig finde, weil man sonst das schnell entkräften kann und sagen, aber wir, die machen doch auch schon was. Ja, entkräften kann man es ja erst, wenn es dann auch wirklich so weit ja.
1: ist, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, bevor, bevor wir ähm, äh, alles äh, so weit ausführen, finde ich ja mal, weil du ja heute vorträgst, so ein paar Forderungen ganz interessant. Du hattest vorhin schon diesen Flitzebogen angefangen zu spannen. Und jetzt, der ist immer noch gespannt. Der ist immer noch gespannt und ich denke jetzt, Sag mal, was, was, was haben wir da? Ich weiß selber gerade nicht aus dem Kopf. Ich, ich tue so. Was haben wir noch mal gefordert? Oder uns ausgedacht? Noch haben wir nichts gefordert. Ah, die Cecilie wäre so einer der Punkte. Ähm, du, du, deine Handbewegung machte so ein: ähm, Willst du nein, einmal? Nein, nee, aber okay. also das ist
0: du. Ich habe nur gezeigt. Okay, okay. Ja.
1: Warte mal, <lacht> haben wir die nicht durchnummeriert? Ich muss mal kurz hier hochscrollen. Da oben, so heißt die, da oben fängt die an. Alles klar. Genau. Ähm, wie, wie wollen wir das so machen? Wollen wir ähm, die Forderung einfach so in, in ganzer Kurzform einmal nacheinander... Stell sie nacheinander doch kurz vor. Ja. So ganz kurz vorstellen. Ich würde sie einmal alle, dann hat man erstmal so einen Überblick. Ja. Und dann, ich glaube, viele erschließen sich auch von selbst eigentlich schon, ja. sofern man entweder ja. den Podcast ein bisschen gehört hat oder sich mal auch an sich mit dem Thema beschäftigt hat und die anderen, wo wir, du hast ja schon gerade einen Teil erläutert, ähm, da kann man vielleicht noch was zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt so in der Form so richtig vorlesbar sind. Ähm, ich ich versuche sie, einfach sie mal auch nicht
0: vorlesen, sondern
1: dann muss ich sie ja erst leise lesen und dann vortragen. Dann muss ich jetzt einmal kurz sagen, ich fange jetzt an zu lesen und mache dann Pause, damit ich sie danach vortragen kann.
0: Mach du mal, ich kann das nicht. Oh, Lars. <lacht> Könnte nur so viel. Wir fragen. haben ja auch in unseren Podcast-Folgen die Themen gehabt. Was ist mit der Straße am Schlossplatz? Soll die vom Kfz-Verkehr befreit werden? Könnte das eine Fahrradstraße werden? Wie sieht es mit dem Damm aus? Da liegt seit Jahren ein Beschluss vor, dass der umgestaltet werden sollte und eben fahrradfreundlicher, dass der Radverkehr beispielsweise auf der Fahrbahn geführt wird, dass die Nebenanlagen für den Fußverkehr dann. Also wer, da, also wer den ganzes, Damm kennt, das sind ja keine Radwege. Das ist ja... Also,
1: ganzes Teilkonzept inzwischen.
0: Ja. ja, aber es ist nicht ausgearbeitet. Man hat angekündigt, da soll ein Teilkonzept ja. entstehen. Es liegt immer noch nichts vor. Und dann haben wir ja hatten wir ja das Teilkonzept Sizilienbrücke, wo die Gutachter empfohlen haben, den allgemeinen Kfz-Verkehr rauszunehmen. Das heißt aber Taxis, Rettungswagen etc., potenziell Busse könnten immer noch darüber fahren. Die würde natürlich auch so gebaut werden, dass, wenn man andere Brücken sanieren muss, sie einfach für den allgemeinen Kfz-Verkehr wieder öffnen kann. Also all diejenigen, die Panik haben, das kann man doch nicht machen, weil dann ist doch, wenn die Brücke mal saniert werden muss, dann können die natürlich selbst reden, wie die Brücke in der Zeit fahren. Oder wie sieht es mit dem Stück dann danach aus, dass er jetzt auch sehr ruhig geworden ist? Und da haben wir eben den, haben wir diese Gedanken zusammengeführt und haben als Forderung, dass man von der Innenstadt über die Schlossplatzstraße bis, also über den Damm, über die Zizilienbrücke bis zur Kreuzung Stedinger Straße, Bremer Straße, Kloppenburger Straße eine Fahrradstraße schafft. Wo man noch selbst reden, wir haben ja auch das Thema gehabt, sind es echte Fahrradstraßen, sind es unechte Fahrradstraßen? Darüber kann man reden lassen, ob man in einer gewissen Form Anliegerverkehr im Zule, also Kfz-Verkehr für Anlieger entsprechend auch zulässt. Aber das wäre so eine Idee, die wir dort mit reinbringen. Worüber man später und da wünschen wir uns dann eben in den nächsten Wochen und Monaten Rückmeldung, ob man sagt, ja, das wäre eine Forderung, mit der man reingehen sollte, oder weniger, oder in der Forderung oder die Forderung vielleicht um folgende Punkte verändert oder konkretisiert.
1: Ja. Du hast das deutlich mehr im Kopf als ich, aber ich habe, wie gestern mein Tag war, hatten wir besprochen, vielleicht hat das... Ich
0: habe auch ein gutes, ich habe... Du hast auch ein gutes der, Gedächtnis, Mein, mein aber, Gedächtnis sollte man nicht zum Maßstab nehmen. Das ist richtig, aber ja. ich,
1: ich konnte mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich vorbereiten heute. Ähm, so, dann hätten wir natürlich, das spielt so ein bisschen in das Thema natürlich mit rein, ähm, das ganze Thema Nardoster Straße. Was ist da geplant äh, beziehungsweise was wurde jetzt schon umgesetzt und ich finde da es ist ja auch immer noch so ein so ein Wahrnehmung ein Wahrnehmungsding ich glaube ein Großteil der einwohnenden versteht diesen kleinen Teil protected bike lane da vorne gerade überhaupt nicht weil man weil nicht jeder diesen Gesamtkontext des Sanierungsgebietes und was da alles geplant ist äh, wenn es nach dem Gewinnerentwurf geht ähm, denn überhaupt angedacht ist und was auch ähm, Themen, die wir auch besprochen hatten, wie zum Beispiel dieser Shared Space im mittleren Bereich der Nadoster Straße, um die Aufenthaltsqualität da aufzuwerten, deutlich aufzuwerten, der jetzt aber ja rechtlich problematisch ist, weil man nicht rechtzeitig, <lacht> hatten wir alles auch in irgendwelchen Folgen. Also ich fasse das mal einfach als, als Gesamtkonstrukt der Straße zusammen. Der, das ist ja eine sehr, sehr lange und sehr, sehr wichtige Verbindung von der Innenstadt in den Stadt Norden. Ähm, wo ja viel dranhängt, in jeglicher Hinsicht.
0: War sehr, äh, ja, und da könnte man eben überlegen, ob man nicht dieses Stück an bisher geschaffener Protected Bike Lane eben verlängert und dann eben nicht nur auf einer Seite. Ja,
1: das sowieso. Ich aber, boah, ich finde, das ist halt auch so ja, ein, auch du, so ein du,
0: jetzt, du schleuderst hier ein bisschen rum. Das. Entweder stellen wir die jetzt vor und dann muss es muss auch Kind beim Namen nennen oder nicht. Aber nicht so ein, ja, und da gibt es halt die Nadel Straße, eine wichtige Straße und da wundern sich ja die Leute so ein bisschen drüber, was da ist. Aber ich sage jetzt auch nicht, was ich will. Ich bin dann lieber für, wir wären konkret. Äh, Lars schleudert deswegen so rum, weil wir uns dazu äh, zu entschieden haben, auf diese Homepage erst einmal nur... Diese Vorschläge in kurzer Form zu benennen und nicht ausführlich den, Korrekt. alles, was wir bisher dazu niedergeschrieben haben, raufzustellen. Und deswegen ist er jetzt so ein bisschen für uns, wie, wie, wie weit kann ich das denn jetzt, wenn ich jetzt alles sehr ausführlich erzähle und nachher steht es nur kurz drauf, passt das zusammen? Ja, es passt trotzdem zusammen. Dann haben wir darüber auch schon mal gesprochen, diese Brückenidee einer Fuß- und Rad- Wegebrücke an der Doktorsklappe. Da ist ja die Wohnbebauung jetzt abgeschlossen worden. Es ist ein schöner breiter Radweg, der bis zur Hafenkante führt und dann so um das Gebäude so rechts rumgezogen wird in die eigentlich nicht den Normen entsprechenden Fahrradstraße, Hundestraße. Ja, du hast das ist letztens ausgemessen. Und da gab es ja äh, im letzten, also in dem, im Grunde jetzt der vorletzte Mobilitätsplan im ähm, Strategieplan, Mobilität und Verkehr. Diese Idee als eine, eine umzusetzende Leitidee, die dann aber von der Verwaltung fallen gelassen wurde, für diejenigen, die die Podcast-Folge dazu nicht gehört hatten, die Verwaltung hat nicht gesagt, es ginge nicht, sondern es wäre nicht mehr in ihrer Priorität. Können wir verstehen, weil da sind, es sind so viele Baustellen, bei so wenig Personal, da muss auch die Fachabteilung irgendwann mal sagen, können wir jetzt nicht auch noch die, kleine leuchtturm -Idee umsetzen. Und dann wurde aber so auf einmal so behauptet, nee, ging ja nicht so wegen der Schiffe, die da aus der kleinen Marina da raus müssen. Dann hatten wir ja als gern gesehene Gäste oder äh, Einwohnerstellende, Einwohnerfragestellende nachgefragt, wie viel fahren denn da raus? Hast du eigentlich bis heute eine Antwort bekommen? Nee, ich, ne? Ich
1: wollte gerade sagen, frag mich doch mal, ob ich schon eine Antwort nee, habe. Nach dann haben nachgefragt, wie, wie
0: viel fahren denn da raus? Und dann kam die Antwort ja von dem Amtsleiter, oder oh, müssten wir da erstmal nachfragen, wie viele da eigentlich rausfahren, aber eben damit argumentiert, dass das nicht, also ja. Und ähm, diese Idee haben wir da weiterhin drin, dass eben eine ähm, Fuß- und Radwegebrücke von der Doktorsklappe äh, rübergeschlagen wird zum jetzigen äh, Jobcenter und dann man von dort aus einen Durchstich schafft, um dann ähm, in Richtung Hauptbahnhof, am Hauptbahnhof vorbei, um das mit den nördlichen Routen dann, die hoffentlich es dann auch mal gibt, nördliche und eine westliche Route, die nördliche soll nämlich eigentlich die Nadoser Straße sein, verbunden werden kann. Jetzt haben auch schon Leute, mit denen ich drüber sprach, gesagt, aber man kann doch so rumfahren, Hundestraße, und dann fährt man über einen Stautorkreise, und sagt sage ich, ja, kann man alles. Aber wer das öfter macht, wird feststellen, dieses in beide Richtungen geführten Radwege an diesen Stellen, wo es keine, Aufst keine wirklichen Aufstellflächen, also es ist, es gerade
1: die Strecke ja. vorne am, wie heißt dieses, mir fällt da gerade kein Straßenname ein, ich möchte die Bank, die da gegenüber liegt, nicht nennen namentlich, wenn ich auf jeden Fall von der Hunde, Wenn ich aus der Hundestraße raus käme käme ich von der Doktorsklappe und würde durch die Hundestraße, die Fahrradstraße durchfahren, um mich dann wieder rechts einzuordnen, ja. äh, Richtung Bahnhof sozusagen, wenn ich das umfahren wollte, haben wir da ja auch diese Situation, du meinst wahrscheinlich, das ist die gegenläufige ja. äh, Radspur, die du wahrscheinlich gerade meintest, die endet ja direkt vor einem Baum. Also da gab es ja letztens erst wieder ein Foto. Das heißt, die Spur endet wirklich um vor, vor einem Baum, der steht dann da und dann ist kurz nicht gepflastert und danach ist dann wieder irgendwie gepflastert. Also ist nicht so geil, da jetzt rumzufahren.
0: Ja. Und so könnte man das etwas. Da erinnere ich mich auch noch an Ausführungen des heutigen Amtsleiters. Vor vielen Jahren, der damals schon darauf hinwies, dass es sehr unbefriedigend ist dort. Und seitdem hat sich ja dann nichts verändert.
1: Richtig, da haben wir auch noch, fällt mir gerade noch so als kleine Anekdote am Rande ein. Ich saß letztens in der Kaiserstraße zum Kaffee trinken und mit mehreren Personen und dann kam plötzlich ein Kfz in die falsche Richtung in die, K in die Kaiserstraße reingefahren. Und er konnte da auch nicht so richtig drehen und behinderte da so den, den Verkehr generell. Und dann sagte der Kollege neben mir, ähm, wieso machen die hier eigentlich keine Fahrradstraße? Und da dachte ich noch, so, ja, hat er eigentlich recht, weil das ist eine 20er-Zone, das ist ja so eine Mischung aus Spielstraße, 20er-Zone, Verkehrsberuhigte-Zone, irgendwas. Und es ist halt die direkte Verbindung vom und zum Hauptbahnhof, wenn man aus der Richtung, über die wir die ganze Zeit sprechen, kommt, kommt. nicht kommen, kommt. Ja, das ist nur so am Rande, Entschuldigung. Das wollte ich gerade noch mal sagen.
0: Dann ist uns in guter Erinnerung geblieben, die, ach ja, guter eigentlich nicht, ne? In, in, in strapazierter Erinnerung geblieben, das Thema Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen. Mhm. Da haben wir auch in Folgen drüber gesprochen, dass eigentlich ein städtischer Lärmaktionsplan sagt, man müsste auf gewissen Hauptstraßenabschnitten Tempo 30 schaffen. Aber eine politische Mehrheit hat entschieden, dass diese Punkte nicht umgesetzt werden sollen. Jetzt wird der Lärmaktionsplan neu geschrieben, es gab schon die ganze Bürgerbeteiligung wieder. Das muss jetzt, jetzt eigentlich auch mal vorgelegt werden, das Ergebnis. Und jetzt wartet man oh, gespannt stimmt. darauf, ob denn diesmal es eine politische Mehrheit gibt, die sagen wird, auf den Hauptverkehrs, auf den Abschnitten muss endlich, wie, wie, wie es eben die EU-Richtlinie zulässt, mit Hilfe eines lärm Tempo 30 angeordnet werden. Ich vermute nein, denn im Kooperationspapier von Grünen und SPD hatte sich da auch die SPD durchgesetzt mit, dass äh, äh, grundsätzlich Tempo 50 auf den Hauptverkehrsstraßen zu äh, gelten hat. Und deswegen haben wir gesagt, bevor wir da jetzt nochmal abwarten und wieder uns die Haare raufen, weil nach dann sind es irgendwie schon fast zehn Jahre um, wieder nicht angeordnet wird, obwohl es längst hinfällig wäre, würden wir das in diesen Mobilitätsentscheid mit reinnehmen, dass der Bürger sagt, gemäß eben dieser EU-Richtlinie und dem geltenden Lärmaktionsplan von 2015, sofern jetzt nicht das im Neuen auch drinsteht, also wir beziehen uns dann eben auf den entsprechenden Lärmaktionsplan, sollen auf den dort ähm, genannten Hauptverkehrsstraßenabschnitten Tempo 30 angeordnet werden. Ich, ich trage jetzt nicht nochmal alle Abschnitte vor, kann man, kann man sich selbst anlesen oder entsprechende Podcast-Folge zuhören. Und dann haben wir, deswegen heißt es auch Mobilitätsentscheid, uns auch Gedanken dazu gemacht, wie geht es mit dem Busverkehr in Oldenburg weiter. Und da haben wir jetzt ja in den letzten Wochen auch wieder die äh, Debatte gehabt, wie wird der die VWG hier ausgestattet finanziell. Es gibt viele Wünsche, was man haben möchte an zusätzlicher Leistung, aber die müssen eben auch finanziert werden. Und da hätten wir auch eine Forderung, wie im, über einen städtischen Haushalt entsprechende höhere Zuschüsse an die VWG gegeben werden sollten, um beispielsweise ähm, Querverbindungen oder Ähnliches zu schaffen. Lass du mich so...
1: Ich wollte bestätigen und signalisieren: Gut, hast du quasi schon zu Ende jetzt vorgetragen diesen Punkt. Punkt 7. Ja. Handbewegung. Ja, gut. ich, 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 so, ich dirigiere
0: mal La, ja. Lars. Jetzt ich will nicht hier. Ja. Ich habe ja. Ja. Ähm,
1: das Groninger Modell haben wir noch auf der Liste. Ähm, da frage ich mich ja immer noch, ob das, ähm, ohne jetzt abschweifen zu wollen, aber ähm, im letzten Verkehrsausschuss wurde ja auf eine Maßnahme hingewiesen, die es eigentlich irgendwie so gar nicht gab. Nämlich, dass äh, der ganze Bereich im, äh, inneren, im, im inneren Autobahnring, nicht im inneren Innenstadtring, im inneren Autobahnring, ähm, irgendwie mit sowas wie Anliegerfrei versehen werde, werden soll. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Teilkonzept ist. Vielleicht hatte die äh, hatte da Frau Pietsch das Groninger Modell noch im Hinterkopf, was ja im Kooperationspapier ähm,
0: zwischen Grün und Rot festgehalten ist. Aber nicht Eingang gefunden hat in nicht den Mobilitätsplan. Bisher es gab da gar keine Anträge Form, zu.
1: In keiner Form irgendwie Eingang gefunden hat. Ähm, das Prinzip selbst haben wir schon mal mehrmals... Schon mal mehrmals... Ha? Haben wir das schon mal mehrmals? Mindestens einmal, ja. glaube ich, erklärt oder ähm, ähm, versucht zu erklären. Es ist ja verbal äh, etwas schwieriger, als wenn man es einfach ja. symbolisiert und zeigt auf einer Karte, wie das dann aussehen würde. Ähm, ich versuche es jetzt auch gar nicht äh, nochmal zu erklären, sondern ähm, das Groninger Modell, da geht es ja einfach nur einmal grob zusammengefasst darum, den Verkehrsfluss im Innenstadtbereich, also gemeint, der innere Autobahnring ähm, zu reduzieren durch vorgegebene Fahrtrichtungen sozusagen und nicht Wechsel in andere Quartiere. Ich kann es verbal einfach nicht so gut erklären. Das ist auf, es ist, so ein Ding ist einfach einfacher zu zeigen. Da zeigst du einfach hier, guck mal, das ist so der Innenstadtbereich, da hast du vier Bereiche und von dem kannst du in den und von dem kannst du in den, aber du kannst nicht von dem in den. So, und das jetzt verbal nochmal wenn du das gerade kannst, ähm, oder besser hin, ich äh, habe es, glaube ich, nicht so ganz verständlich
0: jetzt äh, erklären können. Ich finde es gar nicht so schwierig. Okay, dann mach. Nein, du hast es doch. Ach so. War, war es du war umständlich, aber es hat doch. Okay. Ja, dann. Ist jetzt ja. ist doch jedem äh, Zuhörenden, jeder Zuhörenden klar geworden, dass einfach das Stadtgebiet da im inneren Bereich des Autobahnrings so sektoriert werden soll, dass man zwischen diesen Vierteln nur in gewissen Richtungen wechseln kann und nicht mehr so absolut frei, wie es bisher ist. Und dass das dazu führt, dass insgesamt der Kfz-Verkehr dadurch, dass er besser gelenkt ist, dann sich auch reduziert.
1: Genau. Nicht komplett ausgeschlossen und verboten wird, wie manche ja auch immer noch denken. Das ja. liest man ja zwischendurch immer noch. Das ist ja irgendwie... Oldenburg hätte ja geplant, die komplette, den kompletten Innenstadtbereich autofrei zu machen. Wo du denkst, so, wer hat das denn wann wie geplant? Wie soll das niemand hat es ausgesprochen
0: und niemand hat es beschlossen nee. und niemand hat es geplant. Ja. Dann haben wir das Thema Bekenntnis zu Vision Zero. Ja. Da geht es eben um das Ziel, dass es keine Verkehrstoten mehr geben soll.
1: Richtig, wir haben das so ein bisschen angelehnt, um jetzt noch ein bisschen Kontext zu geben an, äh, den, an das Prinzip aus Amsterdam zum Beispiel. Das heißt, wenn es da an irgendeiner an irgendeinem Bereich, an irgendeiner Straße, an irgendeiner Kreuzung, was auch immer, einen Verkehrstoten gab, dann wird sofort quasi gehandelt und es wird sichergestellt, dass das nie wieder dort passiert. Ähm, so, das äh, ist jetzt eine sehr einfache Erklärung. Ja, aber uns geht es
0: darum, dass man Problemstellen, die man in der Stadt identifiziert, identifizieren sollte, identifiziert hat, die sich oft dadurch aufzeichnen, ich muss, also für mich ist immer dieser markant: die Kreuzung Ofner Straße trifft auf Julius-Mosenplatz. Da weiß man also als Fahrradfahrender oder Fuß, zu Fußgehender oder jene, die auf den Bus warten, man steht sich gegenseitig im Weg. Also dass man, wenn man Stellen identifiziert hat, an denen es einfach nicht genug Aufstellflächen gibt oder wo klar ist, hier ist ein hohes Konfliktpotenzial, dass man hier an den Stellen eben sich schnell damit auseinandersetzt, wie man dieses, welche Maßnahmen es geben könnte, um das zu lösen. Und wenn es diese gibt, dass man sie entsprechend trifft. Und wenn viele Argumente dagegen sprechen, dann, dass man das aber auch einmal darlegt, dass einem das auf jeden Fall aber auch als... Stadt und Stadtgesellschaft dann bewusst ist und man nicht diesen Zustand einfach so duldet. Ja. Also, dass man da mal, dass ein Modus entsteht, dass eine Stadt und eine Stadtverwaltung eben äh, bei Erkenntnis von Problemen auch äh, in die Lösungsphase und in, in die Phase, dass man lö es lösen möchte, übergeht. Automatisch übergeht. Ja. Ja. Hm. Kann ich nicht mehr zu sagen oder nicht mehr hinzufügen. Müssen wir auch jetzt gar nicht mehr hinzufügen. Nee, sondern wir haben jetzt die Ideen, also jetzt können wir sagen, das ist ja gar nicht viel. Naja, es gibt auch gewisse Herausforderungen bei so einem Bürgerentscheid, dass wenn man Unterschriften sammelt, müssen diese Maßnahmen auch alle auf dem Blatt Papier stehen, dass man unterschreibt.
1: Das kommt hinzu.
0: Ja, also man kann jetzt nicht sagen, oh Gott, sonst mal 50 Mal, so viel wie möglich. Außerdem, je, je mehr Maßnahmen man in so ein Rennen gleichzeitig schickt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand an ein, zwei, drei Maßnahmen stört und dann sagt, ich lehne es ab, weil ich die drei da nicht haben will. Vielleicht die anderen 47 sind gut, aber die drei möchte ich auf keinen Fall. Und deswegen sind wir jetzt so bei so acht, neun Forderungen gelandet. Aber wie schon gesagt, wir würden jetzt in den nächsten Wochen die Möglichkeit bieten. Wir ja, sind, haben sind da noch, noch gar nicht zu Ende gedacht, in welcher zusätzlichen Form wir dann auch Gespräche darüber führen, ob wir Veranstaltungen, äh, wo wir Veranstaltungen, in welcher Art wir sie durchführen, wo man gemeinsam eben äh, überlegt, welche äh, Ideen könnte es noch geben, in welcher Zusammensetzung geht man mit den Ideen in ein Rennen und wann geht man mit diesen Ideen in ein Rennen. Ich glaube, ich könnte schon sagen, in diesem Jahr wird es, äh, nichts mehr werden, denn wir haben auch keinen Bock, Unterschriften irgendwie in einem potenziellen, doch schneereichen, regenreichen Winter zu sammeln, sondern das dann im, auch in einer Zeit zu tun, wo es einem auch ein bisschen Spaß macht. Wir machen das ja nicht, um dann um so mönchartig so, so als käse sagen zu sagen, oh ja, also wir müssen richtig drunter leiden und nur dann ist es gut. Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch genug Zeit und wollen auch genug Zeit einräumen, sich daran zu beteiligen, und eben auch in einer Art und Weise oder eine Beteiligung, die wirklich dann aus unserer Sicht hoffentlich auch stattgefunden hat und nicht, wie man hier dauernd, das bringt mich immer wieder auf die Palme, behauptet, man hätte es ja beim Mobilitätsplan getan. Ja. Ja. Lars, wir haben es. Okay. Ähm. Der nächste Schritt wird sein, dass Lars die Homepage <lacht> <lacht> Ja, ja das
1: wird der nächste Schritt sein, das ist richtig. Ähm, und das. Ähm, nee, ich lasse die URL jetzt nochmal außen vor. Die könnt ihr euch eh erstens erraten und äh, B ähm, nennen wir sie dann nochmal und publizieren sie auf unseren anderen Kanälen noch, wenn es dann irgendwie wirklich Ach, die, online ist.
0: Die, ich habe die Uhr verstanden.
1: Äh, habe ich Uhr? Nein, URL. Okay. Entschuldigung, die, die, die Internetadresse, unter der ihr diese Internetseite dann erreichen könnt, das ist dann eine URL. Ähm, die nennen wir dann nochmal. Ich würde sie jetzt noch nicht nennen.
0: Nein. Nein.
1: Nein. Ich habe die Internetseite noch nicht fertig, deswegen würde ich sie jetzt auch noch nicht nennen. Ja,
0: Wo, Aber selbst, ja, ich wo ich an deiner eigenen Wunde nochmal richtig selbst. Ne? Also,
1: tschiu, ja, genau. Ich glaube, ich muss jetzt auch ganz dringend los, weil ich muss noch eine Internetseite machen. Das ist doch ein guter Abschluss. Ja, das ist doch ein guter Abschluss. Ich Und ich glaube, es könnte
0: sein, dass das äh, unsere kürzeste, könnte sie kürzer sein als unsere erste ich Folge. Ich habe nicht auf
1: die Uhr geguckt. Ich weiß auch nicht, wie lange unsere erste Folge war, um ehrlich zu sein. Soweit oh, Wir, wir haben es mal geschafft, runter.
0: so 50 Minuten, war mal, es ist lange hier.
1: Ja, wie geil ist das denn? Ja. 45, nur fünf Minuten länger als 45 Minuten. Warum auch immer <lacht> 45 Minuten? Aber ja. Anstatt ja. du es
0: zu 50 sagst, fünf Minuten länger als 45 ja. das ist auch eine schöne, ich erinnere mich so ein bisschen an Tennis und glaube, wie ist das mit den, Franz, die französische Zählweise, weißt du? Das ist ja nicht ja, irgendwie 80, sondern viermal. Ja, ich glaube, das ist ja auch so eine,
1: Serienlänge, nicht ja. unbedingt, aber so 42, 40, 45 Minuten ist das so eine Serienlänge. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob viele aber Leute dann, deswegen denken. Dann
0: mein lieber Lars,
1: ja. hurtig, hurtig,
0: ich mach pack dich zusammen. nach Hause ich pack und stelle sie fertig. Ich, und äh, wir verabschieden. Und es ist, Dass die Jubiläumsfolge ähm, so kurz wird, hätten wir nicht gedacht, war nicht geplant. Dass die Ju Jubiläumsfolge zu derjenigen wird, indem wir diese, dieses Ansinnen vorstellen werden, war das auch nicht geplant. Das war Zufall. Jetzt kein
1: Scheiß, das war jetzt nicht so geplant. Wir machen jetzt hier ein Jahr lang irgendwelche Folgen, um dann irgendwie mit einem Mobilitätsentscheidung um die Ecke zu kommen. Sondern oder wir so. sind mit der Sache, nope. mit
0: den Vorbereitungen fertig geworden. So.
1: Ja. ja. Es ist in der Tat wirklich, wirklich. Wir, wir, haben ja auch,
0: wir haben, glaube ich, auch erst vor zwei Wochen ja festgestellt, ey, wann haben wir eigentlich begonnen? Ja, das ja. kommt hinzu. Kann es das sein, dass wir es das ja um, um haben? Ja. Ja. Weißt du noch, wir haben in einem Kinderzimmer gesessen, Dennis. Ja, das war süß. Nicht in
1: meinem Kinderzimmer. Er hat
0: immer noch eins, in ein einem verstecktes. Meinem, das in einem, so eine Geheimtür Ohne. da ist. Ne? Ja, ja, Da steht noch die Carrera Autobahn.
1: Rennbahn, Autobahn. Rennba ja, Autobahn, Rennbahn, 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 Rennbahn heißt das. Ja, was du, was, du was, was das das eine eine ist das eigentlich? Eine Autobahn? Eine Rennbahn? Nee, eine Rennbahn. Das, das gleiche, oder? Nee.
0: Ja. Ähm, wir verquatschen uns. Macht's gut. Tschüss.